0: Vom Überleben zum Leben, der Coachcast von Marcel Hager. Inspiration für persönliche Entwicklung und Wachstum. Ganz herzlich willkommen zum Coachcast, zum heutigen Thema «Weiterkommen». Ich ging in die Wälder, denn ich wollte wohlüberlegt leben. Intensiv leben wollte ich, das Mark des Lebens in mich aufsaugen, um alles auszurotten, was nicht Leben war damit ich nicht in der Todesstunde inne würde, dass ich gar nicht gelebt hatte. Dieses Zitat ist schon einige Jahre alt vom Henry Thuron und es spricht so zwei Elemente an. Zum einen äh, rausgehen, in die Natur gehen, äh, die Natur aufsaugen, äh, in der Natur Neues entdecken, auf der anderen Seite aber auch leben. Also nicht einfach überleben, sondern wirkliches Leben, sich entfalten, zu spüren, leidenschaftlich zu sein. Und trotzdem ist es oft so, dass wir eher überleben, anstatt zu leben. Und das Schlimme ist, dass wir es nicht einmal merken. Und für das ist genau dieses Hinausgehen, in die Natur gehen, sich selber wieder wahrzunehmen, sehr hilfreich. Ich hatte ein wunderbares Erlebnis, 2012. Ich war selber in einer äh, Neuorientierungsphase -Ori drin, war noch äh, noch nicht sicher, wie die nächsten Schritte weitergehen. Und ich hatte mit zwei guten Freunden von mir eine Bike Tour geplant. Wir haben geplant, äh, ins Tessin zu fahren, in die wunderschönen Berge mit dem mit dem Bike. Eine Tour äh, 3000 Höhenmeter, 100 Kilometer in zwei Tagen, also sehr ambitioniert. Und dementsprechend war auch äh, die Tour herausgekommen, also ähm, nach den ersten sechs Stunden im Aufstieg war bei einem Freund nicht nur der Schweiß hinunter äh, gelaufen, sondern auch die Tränen und er war wütend, weil weil er einfach körperlich äh, irgendwo an, ans Limit gekommen ist und als wir dann nach zwölf Stunden in der SAC-Hütte angekommen sind, gemeinsam am Tisch saßen und diese feine äh, Pasta aßen, hatten wir ein wunderbares Gespräch äh, über Selbst. Einschätzung über Selbstwahrnehmung, über die eigenen Grenzen. Wo sind meine Grenzen? Wie kann ich meine Grenzen erweitern? Und für mich war dieses Gespräch die Geburtsstunde von dem Erlebniscoaching, also von dem Wunsch, äh, mit Menschen in die Natur zu gehen und durch die Natur, durch die körperlichen Erfahrungen, äh, durch die Elemente, die da dazukommen, ähm, durch Müdigkeit, durch Hunger, ähm, da in, in, einzutauchen in tiefe gespräche und in prozesse, die da ausgelöst werden weil ich bin überzeugt dass wir in, in, in unserem normalen alltag drin ganz viel verstecken können dass wir ganz oft eine eine maske tragen, dass wir ganz vieles auch äh, unbewusst, irgendwo ignorieren oder auf die Seite schieben können, aber in der Natur, wo wir konfrontiert werden mit unseren eigenen Grenzen, wo wir konfrontiert werden äh, mit unseren eigenen Stärken, mit unseren eigenen Bedürfnissen, Sehnsüchten, die kommen da hoch. Also was in mir drin ist, das kommt da hoch und es gibt eine wunderbare Möglichkeit, ähm, mit dem zu arbeiten, da zu reflektieren und sich Unbewusstes bewusst zu machen. Das war für mich so die Geburtsstunde ähm, vom Coaching äh, mit Erlebnissen in der Natur. Und wir leben ja in einer Erlebnisgesellschaft, wir sind umgeben von Erlebniswelten, Erlebnisgastronomie, Erlebnisshopping, Erlebnisparks. Wir suchen das Erlebnis, wir suchen nach Glück und Zufriedenheit, aber immer mit Versicherung und doppeltem Boden. Also wir scheuen jedes Risiko und es darf niemand zu Schaden kommen, aber wir wollen das Maximum an Erlebnis und Abenteuer äh, äh, bekommen. Das Problem ist aber wahres Abenteuer, das wird zur wahre Abenteuer. Es gibt keine, es gibt kein reales Abenteuer, sondern, sondern es ist irgendwo äh, konstruiert und und auch eine Fake. Aber reale Abenteuer, die sind komplex und sie sind lehrreich und sie sind risikofreudig. Sie bringen immer irgendwo ein Restrisiko mit, aber sie haben die Möglichkeit, dass ich etwas Reales entwickeln kann. Also der Kern des Abenteuers ist nicht das Abenteuer selber, sondern der Lernprozess mit offenem Ausgang, weil ich glaube, eine Persönlichkeit reift, wo sie sich der unsicheren Realität ausliefert. In den letzten acht Jahren habe ich verschiedene Formen des Coachings äh, angewendet, das normale Coaching im Büro, wo ich, wo ich oft unterwegs bin mit Menschen, aber eben auch äh, Coaching on the Run oder Team Coaching mit Seilbrücken bauen oder mit dem Kanu. Äh, aber das Effektivste, was ich erlebe, äh, sind die Expeditionen, also die Active Retreats, wo wir ganze, eine ganze Woche gemeinsam unterwegs sind, wo wir bewusst in abgeschiedene Regionen gehen. Wie, äh, Grönland, Island, Lappland, äh, wo wir weg sind von der Zivilisation, also ich kann nicht einfach zurück, äh, ich kann nicht nach dem zweiten Tag irgendwo ein, ein Taxi bestellen oder die Seilbahn nehmen, sondern ich bin, ich bin da in der Natur, ich bin der Natur ausgeliefert. Immer mit dem Ziel, in dieser Woche eine bestimmte Strecke zu erreichen. Also wir haben da ein Ziel, das wir anvisieren und in dieser Woche ist nichts konstruiert. Es ist kein Garagencoaching mit irgendwelchen Spielen, sondern wir gehen real in die Natur und erleben da ähm, keine künstlichen Hindernisse, sondern, sondern wir sind da ausgeliefert ähm, und die Natur mit ihren ganz schönen vielen Facetten und Elementen können einen intensiven Prozess auslösen, der den Einzelnen weiterbringt, der seine Stärke hervorbringt, wie aber auch Charakterzüge ans Licht bringt, wo uns in unserer Persönlichkeit in eine Entwicklung, in einen Prozess hinein manövrieren kann. Das Ziel unserer Active Retreats ist der individuelle Wachstum des einzelnen Teilnehmers. Und ich erlebe so auf diesen Wochentouren, dass es drei Wirkungsmodelle gibt, die zum Einzelnen sprechen. Das eine ist mal uh, The Mountain Speaks for themselves. Einfach zu wissen, dass schon die Natur, das draußen sein, uh, das mal offline sein, auch uh, dieses Entschleunigen, dieses Ausgeliefert sein, diesen Elementen, dass das zu mir spricht. Uh, sei es in dem, dass ich dass ich einfach staune über das Schöne, das ich sehe, äh, diese Ruhe oder einfach auch etwas, das ich erlebt habe, etwas zu überwinden äh, oder Grenzen erweitert habe, der Mountain Speaks for Themself. Es spricht für sich. Das zweite aber auch äh, ist die bewusste Reflexion, also am Schluss vom Tag, wo wir gemeinsam äh, einmal durchreflektieren, was ist heute überhaupt geschehen, äh, wenn wir über einen Schneepass äh, beschritten sind oder wir einen, einen Fluss gemeinsam durchquert haben oder der eine gemerkt hat, er hat mit der Hilfe des anderen Neues äh, oder seine Grenzen erweitert. Diese Reflexion hilft auch etwas, bewusst wahrzunehmen ähm, und zu lernen. Und das Dritte ist dieses Lernen durch Metapher. Also das, was ich Outdoor erlebe das, was ich in der Natur für mich äh, in Anspruch genommen habe oder neue Schritte gewagt habe, dass ich das äh, als Metapher mitnehme in meinen persönlichen Alltag hinein und das transferiere. Also das, was ich äh, Outdoor geschafft habe, das schaffe ich auch Indoor, das schaffe ich auch in meinem persönlichen Alltag drin. Für einen meiner Teilnehmer wurde so ein Erlebnis eine wunderbare Metapher für seinen persönlichen Entwicklungsprozess. Über einen Zeitraum eines Jahres besuchte, äh, nennen wir ihn mal Stefan, in regelmäßigen Abstand von vier bis fünf Wochen ein Einzelcoaching bei mir im Büro. Sein Auftrag lautete, äh, er brauche einen Plan für seine nächsten Schritte. Wie geht es bei ihm weiter? Wie soll er sich jobmäßig verändern. Er hatte kein Ziel und wusste überhaupt nicht, wohin. Er wusste nicht, in welche Richtung er gehen soll, äh, privat wie aber auch, oder beruflich wie aber auch privat. In den Einzelcoachings haben wir dann seine Stärken und Fähigkeiten herausgearbeitet. Wir haben uns mit seinem Verhaltensmuster auseinandergesetzt. Wir haben seine Ressourcen aktiviert. Wir haben über seinen Lebensstil gesprochen, über seine eigenen Gedanken und ihm wurde vieles ersichtlich und auch bewusst. Sein Ist-Zustand aber, wie er sagte, gleiche eher einem zerlegten Flieger im Hangar. Er wartete auf einen klaren Auftrag, um Schritt zu wagen oder abzuheben und während des Während des Coachingsverlaufs wurde, wurde Stefan bewusst, dass er nicht selbst entscheiden will, wohin es gehen soll. Weil wenn er selber entscheidet, dann müsste er ja auch Verantwortung übernehmen. Und wenn er Verantwortung übernimmt, dann kann er zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er eine falsche Entscheidung macht. Also keine Ziele zu haben, bringt ihm den Vorteil nicht, entscheiden zu müssen. Denn Entscheidungen, die können Konflikte auslösen, so äh, seine innere Überzeugung, weshalb er in der Vermeidung mit dem Preis der Unzufriedenheit stehen blieb. Also mit diesem Ansatz und mit diesem Lebensstil hat sich Stefan auf eine äh, Active Retreats im hohen Norden angemeldet. Er wollte, was er weiß, in Tat umsetzen. Er wollte Schritte wagen, wortwörtlich er wollte weiterkommen. Und während wir mit einer ganzen Gruppe da unterwegs waren, in dieser wunderbaren Wildnis, durch die atemberaubenden äh, Wälder, äh, mussten wir am dritten Tag einen Pass überqueren. Und in dieser Woche haben wir das so, dass jeden Morgen fragen wir jemanden, Möchte, möchte jemanden äh, die Tagesleitung übernehmen. Und an diesem Tag äh, hatte sich Stefan gemeldet und gesagt, okay, er äh, möchte das versuchen und um die Gruppe über diesen Pass äh, zu leiten. Ich habe mich über seine Entscheidung sehr gefreut, weil ich wusste, es wird eine Herausforderung. Dieser Pass war schneebedeckt, steiler Aufstieg, dazu kam ein dicker Nebel und Stefan musste die ganze Gruppe äh, anhand des GPS mit der Karte führen. Und er hat diesen ganzen Aufstieg, hat er vorneweg die Spur getreten. Er hat mit eisernem Willen und Ausdauer die 300 Höhenmeter im steilen und schneebedeckten Gelände äh, die ganze ge Gruppe hinaufgezogen und in diesem ganzen Aufstieg hatte äh, Stefan ein Strahlen im Gesicht. Er war dann ziemlich erschöpft, und hat oben die Führung abgegeben und bei dem langen Abstieg über diese 100.000 Steine hinweg, über diese anhaltenden Schneegestöber und weiter unten im, 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 im Regen drin, äh, völlig durchnässt, äh, hat er jeden einzelnen Stein angefangen zu verfluchen. Also er war beim Abstieg völlig äh, mental am Limit äh, und hat als letzter der Gruppe am Abend das Ziel erreicht. Unten im Tal... Und eine warme Holzhitte auf uns gewartet, schwedische Saune war vom Hüttenwart schon eingeheizt und für uns bereit. Und dort hatten wir diesen Etappensieg gefeiert. Das Erlebte haben wir in dieser Runde reflektiert und miteinander besprochen. Diese Tagesetappe wurde für Stefan eine wichtige Erfahrung und eine wertvolle Metapher, die wir im, in einem Nachfolgegespräch miteinander nochmals aufgegriffen und vertieft haben. Als er diese Verantwortung übernommen hatte, äh, diese Gruppe auf den Pass zu führen, er hatte ein klares Ziel vor Augen und er hatte eine klare Aufgabe und er hat die Gruppe sicher dahin aufgeführt und er hatte viel Freude dabei. Beim Abstieg hingegen, als er die Verantwortung abgegeben hat, hat er gewohnt seine gewohnte Opferrolle eingenommen und allem und allen die Schuld gegeben für seine missliche Lage. Also hier in diesen tausend Steinen, in diesem Regen, in diesem Wind drin. Und da ist ihm bewusst geworden, dass das genau seine Lebenshaltung ist, die er sonst hat, wenn er die Verantwortung nicht hat, kann er allen und anderen die Schuld geben. Wenn er sich aber bewusst entscheidet, Verantwortung zu übernehmen, dann kann er jeden Gipfel äh, anvisieren und besteigen und, und, und in dem Inn sogar noch Leute mitnehmen, Leute begeistern und Leute weiterbringen. Diese, diese Metapher hat ihm geholfen zu verstehen, dass seine Entscheidungen wichtig sind. Entscheidung Verantwortung zu übernehmen, einen großen Unterschied macht für sein Leben, wie auch für die Leben um ihn herum. Und drei Monate nach der Tour hat er mir folgende Zeilen geschrieben. «Vielen Dank für die herausfordernden Gespräche. Ich stehe zwar immer noch am Berg», also hier die Metapher, aber immerhin sehe, sehe ich ihn nun und habe die ersten Höhenmeter bezwungen. Es begeistert mich zu sehen, was in der Natur ähm, in uns verändert werden kann. Was diese, dieses Ausliefern, dieses sich Hingeben, dieses sich etwas Größerem äh, äh, für einen Zeitraum zur Verfügung zu stellen, äh, erlebe ich als nachhaltig und sehr gewinnbringend. Es hilft. Äh, eigene Themen zu vertiefen und aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Äh, durch eine Expedition oder durch ein Outdoor-Erlebnis äh, begibt sich der Einzelne in Natur, naturnahe Herausforderungen, das Lösen von Aufgaben, Befähigen, gewohnte Verhalten in, in bestimmten betrieblichen oder privaten Alltagssituationen äh, mit neuen Strategien zu begegnen und, und diese auch zu verändern. Weil wir verlassen normal unser normales Anwendungsfeld. wir trainieren quasi off the job in einem zeitlich und räumlich getrennten Umfeld, in einer ganz anderen Umgebung und, und neue Wahrnehmungen werden geschult und, und alte Muster hinterfragt. So, so wie auch eigene Stärken, neue Stärken werden gestärkt und eigene Grenzen können erweitert werden. Aus diesem Grund äh, bin ich begeistert äh, und ich freue mich mit dir gemeinsam äh, vielleicht auf eine Tour unterwegs zu sein oder einfach dich zu motivieren. Nimm die Natur als natürliche Kraftquelle, als Ort, äh, wo du Veränderung erleben kannst, wo du einfach zur Ruhe kommen kannst, wo du äh, eine unglaublich äh, geniale Landschaft bekommst, um, um zu, zu meditieren, um zu reflektieren, um eigene äh, äh, Gefühle, eigene Gedanken wahrzunehmen und neue Schritte zu wagen, um weiterzukommen.